سلام من علیرضا روشن با برنامه قصهخانی از رادیو ایران اینترنشنال همراه شما هستم داستان بوزی تنظیم احمد شاملو بر اساس گردآوری صادق هدایت و صبحی محتدی قسمت های قبل داستان ما شخصیت اصلیش یه بوز بود بوز زنگول پاک یک بوز مادر بود اما این بوز در داستانهای مختلف چون تجسم آدمی زاده نقش مختلفی به خودش میگیره اونجا بوز مادر بود و نگرانی های یک مادر رو نشون میداد و برای اینکه از بچه هاش محافظت بکنه حتی جلوی حیوان درندهی مثل گرگ هم می ایسته و پای عشق بچه هاش که به میون میاد قلب شجاعتش می تپه و پرهیزی نداره از اینکه جلوی روش گرگه یا دشمن سخت و سعب دیگه ای اما بازی که توی این داستان میخوام براتون سرگذشتش رو بخونم بوز مادر نیست بلکه یک بوز پر اشوه ناناز چاخانه که سرنوشتش با بوز زنگول پا به کل متفاوته و پای شخصیت های انسانی رو هم به میون میکشه با هم داستانش رو بشنویم امیدوارم خوشتون بیاد یکی بود یکی نبود غیر خدا هیچکی نبود یه خیاطی بود سه تا پسر داشت که وردستش بودن و تو کارا کمکش میکردن یه روز این خیاط یه ماده بازی خرید که صبح به صبح شیرشو بدوشن و قاطق نونشون بکنن. با پسراشم قرار گذاشت که از اون به بعد هر روز یکیشون بزو ببره به صحرا بچرونه و غروب برش گردونه. روز اول نوبت پسر بزرگه بود. بزو ورداش برد تو سبزه ها چروند و خورون تا غروب. غروب که شد پرسید بوزی سیر شدی؟ بوزی جوابش داد که معلومه که سیر شدم. همچی خوردم که دیگه توی شیکمم به اندازه یه پر علفم جا نیست. پسر گفت پس دیگه میتونیم بریم خونه. تناب بوزی رو گرفت آوردش خونه برد کنج طویله بستش اومد تو اتاق پیش پدر و برادراش. پدرش پرسید بچه جون، بازی خوب سیر شد؟ این گفت، والا خودش گفت همچی خورده که دیگه تو شیکمش به اندازه یه پر علف هم جا نمونده. پدره برای اطمینان بلند شد رفت تو طویله به بازی گفت خوب سیر شدی بازی؟ بازی جوابش داد که آخه مگه تو سنگ و کلوخ هم میشه سیر شد؟ پسره منو ورداش برد بس درست وسط سنگ و کلوخا هرچی این ور پوز زدم اون ور پوز زدم در این قضیه ذره علف پدر با اوقات تلخ برگشت نیم زر خیاطی رو ورداش نیم زر این چوبایی که باش پارچه رو متر میکنن افتاد به جون پسره که نانجیب کذاب حیوانو میسپرن دستت ببری به چرونی گشنگیش میدی که هیچ به من دروغم میگی؟ پسر بیچاره، حاج و واج تا اومد بپرسه چه و چی پدره رو عصبانی تر کرد. طوری که در اومد اصلا من همچی بچه ای نمیخوام. یالا پاش و تو از این خونه گم کن. پسرم ناچار شبونه از خونه پدره اومد بیرون. 
فرداش نوبت رسید به پسر وسطیه. خیاط گفت بچه جون تو دیگه حماقت برادرتو تکرار نکن. حیوانو ببر تو سبززار بذار صد تا سیر بچره. پسر هم بزی رو ورداش برد تو صحرا یه جای پر آب و سبزهی. سرش داد به چرا و غروب که شد پرسید بزی از خورد و خوراک امروزت راضی هستی؟ بزی جوابش داد که راضی از بس لنبوندم چشم که به علف میفته بدم میاد. پسر برش گردوند خونه و برد بستش کنج طویله. باز خیاط پرسید پسر جون بوزه خوب سیر شد؟ پسر جواب داد دم برگشتنمون به خونه میگفت از بس لوم بوندم چشم که به علف میفته بدم میاد. خیاط گفت بهتره برم از خودشم بپرسم. و پاشد رفت طویله پرسید خب بازی امروز دیگه الحمدلله حسابی سیر شدی. بازی گفت فکر میکنی تماشای دیوار باغ شکم سیر کنه؟ خیاط گفت منظور. بازی جواب داد هیچی. منو از اینجا ورداش برد میختویلم و کوبید پای دیوار باغ جایی که کوفتم پیدا نمیشد. گروبم با شکم خالی برم گردوند خونه. خیاط که امشب از دیشبم کفریتر شده بود دوباره نیمزر و ورداش افتاد به جون پسر وسطیه و حالا نزن کی بزن. وقتی هم پسر بیچاره دهم باز کرد که بپرسه به چه گناهی کتک میخوره خرشو گرفت برد انداختش تو کوچه در و روش بس. بیچاره پسر وسطیه اونم رفت دنبال پسر بزرگه. فرداش نوبت پسر سومی بود. خیاط بهش گفت بچه جون تو دیگه مثل اون دوتا بیرحمی نکن. حیوانو ببر صحرا بذار بعد از دو روز گشنگی کشیدن یه علف سیری بخوره. پسر گفت به چشم و بزی رو برد صحرا کردش میون سبزه ها و بهش گفت بفرما اینم علف تا شیکم جاداره بخور. بزی تا غروب آفتاب چرید. جوری که وقتی پسر ازش پرسید سیر شده یا نه گفت بس که علف جا کردم فکری موندم که با این شیکمبه پر چیجوری باز تا خونه را برم پسر گفت نوش جونت حالا که اینجوره را بیفتیم تناب بزی رو گرفت اومدن خونه خیاط پرسید جایی بردیش که خوب علف بخوره گفت اونقدر خورده که نمیتونست را بیاد خیاط در اومد که برای احتیاط از خودشم بپرسم. رفت طویله از بوزی پرسید خوب بود؟ سیر شدی؟ بوزی گفت مگه تماشای آب رودخونه شیکم سیر کنه که؟ والا نمیدونم پسرای تو چشونه. منو ورداشته برده بسته کنار رودخونه جوری که امرو دیگه حتی رنگ سبزرم من ندیدم. خیاط که دیگه امشب خون خونشو میخورد پسر کوچیکرم مثل اون دوتای دیگه از خونه انداخت بیرون. حالا دیگه خود خیاته مونده بود و بازی. صبح که شد گفت امروز دیگه خودم میبرم چرا؟ ولت میکنم یون علفا که بعد از چند روز گشت نموندن همچی درست و حسابی شیکمی از ازا در بیاری. بردش صحرا ولش کرد تو علفزاری که علف پرپشت تازه داشت. 
گذاشت تا آفتاب زردی برا خودش بچره. اون وقت پرسید حالت جا اومد بازی حسابی سیر شدی؟ این گفت چی جورم؟ اونقدر تپوندم که گمون نکنم تو چند روز اصلا دیگه میل علف خوردن پیدا بکنم. خیاط خوشحال شد و بازی رو آورد خونه برد تو طبیل بستش. وقتی داشت میرفت بیرون نه اینکه دیگه عادتش شده بود تو طویله از بزی بپرسه سیر شده یا نه برگشت گفت پس امروز حق و تق علف خوردی و سیر شدی اما بزی ناجنس نه اینکه دروغ گفتن تو ذات ناپاکش بود در اومد که سیر شدم بزی که ببرن به جای چمن وسط شورزار ببندنش چجور ممکنه سیر بشه خیاته که اینو شنید دهنش از حیرت واموند گفت ای دل غافل پس این حیوان دقل از روز اول دروغ گفته و من بیخبر بچه های بیچارم و بیگناه بیگناه از خونه انداختم بیرون اون وقت رو به بزه کرد که ای هروم زاده دروغ بو پس حال و حکایتت اینه بچه های معصوم منو بی خود و بی جهت بیابون مرگ کردی سب کن تا فردا حق تو بذارم کف دستت فردا صبح کله آفتاب سطل آب و تیغ دلاکی رو ورداش برد تو طویله سر بزی رو خوب خیس کرد بعد موهای سر و ریششو چنان از بیخ تراشید که شد اینهو کله وسط دیگه کله پزی اون وقت چوب و ورداش افتاد به جونش اونقدر کوبیدش که بزی دید اگه بخواد بمونه مرگش حتمیه این بود که دو پاداش دو تای دیگه هم قرض کرد و به یه جست خودشو انداخ به کوچه و ده فرار بچه ها رفتن بزه هم رفت خیاته موند و خونه و دکون خالی صبح تا شام تو دکون میپلکید و با خودش حرف میزد و فکر و خیال میکرد. شب تا صبحم تو خونه از این بر به اون بر میرفت و دست به دست میمالید یا یه گوشه چنبک میزد و عشق از چشاش راه میکشید. اما چند کلمه بشنفید از بچه ها. پسر بزرگه که از خونه باباش در اومد راه صحرا رو گرفت و رفت و رفت تا رسید به یه شهری. و تو بازار اون شهر پیش یه مسگر شاگرد شد محکم به کار چسبید و احترام اوستاشو نگر داشت و خوب چشم و گوششو باز کرد و تا تونست تمام فوتوفنای مسگری و سفیدگری رو یاد گرفت اون وقت یه روز اومد پهلوی مسگر باشی و بهش گفت اوستا جان رخصت اوستا گفت خیر باشه ایشالله چه میخوای بکنی؟ گفت راستش دلم هوای ولایت رو کرده میخوام دستتو ببوسم و راهی ولایت بشم برم با پدرم دیداری تازه کنم استاد مسگر گفت چه ضرر داره خیر پیش و دست حق به همراهت منم چون این مدت خیلی ازت راضی بودم و تو رو مثل پسرم دوست دارم حالا که میخوای بری یه دیگ و یه کفگیر بهت اغور راهی میدم که همیشه منو یاد داشته باشی فقط شرطش اینه که قدرشو بدونی چون که این دیگو کفگیر ورای دیگو کفگیرای معمولیه پسر ازش پرسید 
چه فرقی با دیگ و کفگیرای دیگه داره؟ گفت فرقش اینه که هر وقت این کفگی رو به دیگه بزنی و بگی قضا رو بکشید به اندازه کسایی که اونجا حاضرن و دور سفره نشستن گوشت و پلو و نون و خورشای رنگ و وارنگ از تو دیگ میاد بیرون پسر دیگو کفگی رو ورداش دست استاد مسکر رو بوسید و را افتاد طرف ولایت توی راه هم که میرفت با خودش میگفت تموم این زحمتی که خلق خدا از صبح تا شام میکشن برای اینه که یه تکنونی در بیارن وصله شکمشون کنن الحمدلله ما به یه چیزی رسیدیم که تا روز قیامت بار مهنت و خطر گشنگی رو از خود ما و کس و کارمون و تخم ترکشون دور نگر میداره. میبینید نیاز انسان به غذاه. اینو گوشه ذهنتون نگر دارید. اینا رو پیش خودش میگفت و راه گز میکرد تا تنگ کلاخپر خسته و مونده رسید به یه کاروونسرا که بهش میگفتن کاروونسرای مهمون کش. رفت تو دید جمعیت زیادی از مسافر و ساربون و خرکچی و سورچی اونجا هستن و هر کدوم یه گوشه ای بار انداختن کماجدونا رو رو اجاقا گذاشتن و تهیه شام شبشون رو میبینن. اونم رفت یه گوشه برای خودش نشست. دیگو کفگی رو گذاشت کنارش مشغول تماشا و سیاحت مردم شد. نزدیکتریا که شامشون آماده شد چون دیده بودن اون چیزی بار نذاشته به فکر اینکه آدم فقیر بیچاره اومدن جلو که بسم الله بفرمایید یه لغمه با ما غذا میل کنید جوون تعارف اونا رو رد کرد گفت البته انسانیت و آقاییتون جای خودش محفوظ اما من اونجور که خیال کردین فقیر و محتاج نیستم حالا من از شما و همه اهل این کاروان دعوت میکنم بیایید اینجا سر سفره من تا هرکی هرچی دوست داره از شیر مرغ و جون آدمیزاد توی چشم به هم زدن براش آماده کنم. همه کسایی که اون دورور بودن و حرف جوونک رو شنیدن تعجب کردن. پرسیدن آخه از کجا؟ چی جوری؟ این گفت شرحش مشکله. سفره ها رو بیارید، بچسبونید به هم، دورش بشینید تا ببینید. مراعات منم نمیخواد بکنید. برام نه خرجی داره نه زحمتی. مردم با اینکه از حرفای اون چیزی حالیشون نشد، رو اصل کنجکاوی اومدن پیش، دیگرونم صدا کردن، سفره ها رو چسبوندن به هم، نشستن دورشو، همه این کارا که تموم شد، جوونک دیگو کشید جلو و گفت حالا هرکی هرچی دلش میخواد اس ببره. جماعتم با اینکه یقین داشتن یارو دستشون انداخته، یکی گفت من بره پلو میخوام، یکی گفت من کباب قاز میخوام، یکی گفت چلو زعفرون زده با قرم سبزی میخوام، یکی ماهی شور خواست، یکی ماهی سفید خواست، یکی میوه تابستونی، یکی میوه زمستونی. خلاصه، هر کسی چیزی. اون وقت جوونک کفگی رو زد به دیگ و ندا داد که غذا رو بکشید. که ناگهان قاب و قده و کاسه بود که ردیف به ردیف از دیگ اومد بیرون و هرکی هرچی خواسته بود و گفته بود پیش روی خودش حاضر دید. خلاصه چه درد سر بدم؟ مردم همه از اون چه دیدن تعجب کردن و با شکم سیر و قیافه های متعجب به خواب رفتن. 
فقط کاروون سرادار بود که بیدار مونده بود چون با خودش گفته بود یه همچی چیزی فقط به درد کاروون سرای من میخوره و بس پس الا و للا که باز هر جور شده اونو از چنگ این بابا بیارم بیرون رفت تو خرت و پرتای انبارش رو گشت دیگو کفگیری شبیه دیگو کفگیر جوونک پیدا کرد وقتی خوب اطمینان پیدا کرد که همه خوابیدن اومد بالا سر جوونک دید بله چنان از خستگی راه خوابیده که اگه سور هم بزنن بیدار نمیشه سور با ساد منظورمون سور اسرافیله یعنی اگر بوق زمان قیامت زمان هشت هم بزنن این بابا از خواب بلند نمیشه دیگا و کفگیرا رو با هم عوض کرد و رفت با خیال راحت تو جاش گرفت خوابید صبح شد و مسافرا بارو بندیلشون رو جمع و جور کردن و راه افتادن جوونکم بی خبر از همه جا دیگو کفگیر عوضی رو ورداش رفت و غروب آفتاب رسید شهر خودشون حالا دیگه بمونه که خیاته از دیدن پسر بزرگش چقدر شاد شد شادیا و خوشحالیاشونو که تموم کردن پدره گفت خب پسر جان بگو ببینم انشاءالله این مدت سختی و دربدری زیادی که نکشیدی پسر گفت نه رسیدم به فلون شهر شاگرد فلون مسگر شدم و حالا برای خودم یه پا مسگرم یه دیگ و یه کفگیرم برات سوقاتی آوردم که با اون همه زحمتایی رو که به پای من کشیدی حلالم کنی خیات با تعجب پرسید پسر جون تا حالا شنیدی کسی دیگ و کفگیر سوقاتی ببره و تازه توقع داشته باشه پدرش با گرفتن اونا یه عمر زحمتی رو که برای به عرصه رسوندن پسرش کشیده حلالش کنه؟ پسر خندید و ماجرای دیگ و کفگیر رو برای پدره حکایت کرد و دست آخر گفت تو فردا همه قوم و خیشا رو برای نهار وعده بگیر تا هم دیداری تازه کنیم هم تو با چشم خودت هنر این دیگ و کفگی رو تماشا کنی. پدر گفت باشه. روز بعد سر سلات ظهر همه قوم و قبیله یا الله یا الله گویان اومدن. موقع نهار که شد سفره درندشتی پهن کردن و پسر بزرگه دیگ و کفگی رو ورداشت اومد وسط سفره واسات بعد از اون که از یکی یکی اهل سفره پرسید دلشون چجور غذایی میخواد با آب و تاب تموم کفگی رو به دیگ کوبید و دستور داد غذا رو بکشید که البته اگه شما یه لغمه نون خشک اون دیگو دیدید اون جماعت هم دیدن ایداد چرا همچی شد؟ نکنه کفگی رو شل گرفتم سف گرفت نشد شلتر گرفت نشد نکنه به بد جای دیگ زدم این ورشو زد نشد اون ورشو زد نشد خودش از خجالت خیس آب شد پدرش از خشم شعله آتیش قوم و خیشام یه ساعتی نشستن هرچی کلوفت تو شنته داشتن بار اونا کردن و هره کره زدن و رفتن پی کارشون پسره خوب که این ور اونور قضیه رو سنجید با خودش گفت کار کار کاروون سرادار باس باشه اما پسر دومیه از پیش پدرش گرفت 
جایی پهلوی یه آسیابان شد شاگرد. دل به کار بست و جدیت نشون داد و احترام پیرمرد آسیابون رو نگر داشت. جوری که آخریا دیگه آسیابون اونو به چشم فرزندی نگاه می کرد. تا اینکه یه روز اومد پیش آسیابون و گفت او سابابا رخصت. من خیلی وقت پدرم رو ندیدم. اگه اجازه بدی میخوام برم ببینمش که دلم هواشو کرده. پیرمرد گفت خیر پیش پسرم. دست حق همراد. چون این مدت خیلی برا من زحمت کشیدی و با جون و دل کار کردی؟ یه خری بهت اغراهی میدم که محبت خالصانم و یادت بیاره. گیرم باز قول بدی که نه هیچ وقت بارش کنی، نه هیچ وقت چوب و سیخونکش بزنی. جوونک خندید. گفت محبتت به جای خود محفوظ پدر. اما آخه خری که آدم بارش نکنه به چه دردی میخوره؟ پیرمرد گفت هیچی تو این عالم نیست که خاصیتی نداشته باشه. این خرم خاصیتش اینه که به جای پشکل اشرفی میندازه یعنی سکه طلا هر وقت چادرشبی پهند کنی این حیوانو ببری وسط چادرشب واداری و سه بار بگی حجی مجی لا ترجی بنا میکنه ار ار کردن و اشرفی انداختن پسر خوشحال شد که حالا دیگه دست خالی هم بر نمیگرده دست آسیابونو بوسید خر و برداشت راه افتاد و رفت و رفت تا در فاصله یه روز راه از شهر خودشون تنگ غروبی رسید به کاروونسرای مهمون کش اون پسر قضا بود این پسر ماله رفت تو میختبیله خر و بالای سرش کوبید و نشست با مسافرای دیگه به اختلاط کردن موقع شام خوردنم که شد به جماعت گفت همه مهمون منید و کاروون سرادار و صدا زد و دستور مرغ و کباب مفصلی داد. کاروون سرادار رفت از اون دیگ جادو خرد و خوراک و گرفت و آورد. اما تو رفتن و برگشتن همینجور با خودش میگفت این لوتی که اینجور ریخت و پاش میکنه باز یک کاسه زیر نیم کاسش باشه. آخر شب که کاروون سرادار حساب کتابشو میبست وقتی اومد از جوون پولشو خواست جوون بهش گفت برو خودم برات میارم کاروون سرادار رفت اما از دور مواظب بود وقتی دید جوون خرشو باز کرده و به گوشه خلوتی میکشه خودشو آهسته رسوند و دید که بله چادر شبی پهن کرده و خر و وسط اون واداشته و سه بار ورد میخونه و خر بعد از ارعر مبسوطی یه مش اشرفی بیرون میندازه با خودش گفت به به این دیگه خر میکه تاج سره چیزیه که فقط به درد من میخوره رفت طویله خری به همون قد و اندازه و شکل و شمایل انتخاب کرد و نصفه های شب که یقین کرد همه خوابن و هیشکی بیدار نیست برد بس جای خر جوونک و مال اونو ورداش برد تو طویله خودش قایم کرد صبح جوونک بیخبر از همه جا افسار خره رو گرفت و را افتاد طرف شهرشون و غروب رسید در خونه پدریش. پدر و برادرش از دیدن اون شاد شدن و خوشحالی کردن که بمونه. پدر پرسید خب پسرم این مدت و کجاها بودی؟ چی کارا کردی؟ چه چیزها دیدی؟ گفت راستش جاهای زیادی نبودم. 
فلانجا شاگرد آسیابون شدم و حالا برگشتم. این خریم که تو حیاته آوردم برای شما سوغاتی. پدره با تعجب گفت خر برا من سوغات آوردی؟ چیزی که تو ولایت ما فراوون خر اقلن یه چی سوغات می آوردی که به آوردنش بیارزه. پسره گفت آخه این خر ورای خرای ولایته. این خریه که روزی صد بار باست گوش و چشمش و بوسید و دومش رو تو سینی طلا گذاشت. این خر کاه میخوره جای پشکل اشرفی میندازه. حالا تو فردا قوم و رو خبر کن تا هم دیداری تازه کنیم هم با نشون دادن هنر این خره یه خورده خودمونو براشون بگیریم. پدره هم را افتاد دوره و قوم و رو از دور و نزدیک خبر کرد جوری که همه از بزرگ و کوچیک و پیر و جوان جمع شدند. بعد از دیده بوسی و چاق سلامتی، اول پسر وسطیه تا جایی که نطخ و نفسش یاری میداد از حال و هنر خره تعریف کرد. بعد با تشریفات تموم چادر شب آورد پن کرد. اون وقت با هزار کنار برین راه واز کنین خر رو که عرقچین ملیل دوزی سرش کرده بودن و منگوله های زرقی برقی به نوک گوشاش آویخته بودن و دوم و چار دست و پاش و هنا گرفته بودن آورد میدون برد وسط چادر شب نیگر داشت و بنا کرد ورد خوندن که حجی مجی لا ترجی که البته اگه شما منظره اشرفی انداختن خر رو تماشا کردین اونا هم تماشا کردن اشرفی که هیچ دریغ از یه پول سیاه خودش از خجالت خیس آب شد پدرش از خشم شعله آتیش قوم و خیشان یه ساعتی نشستن و هرچی کلوفت و چنده داشتن بار اونا کردن هره کره زدن و رفتن پی کارشون پسر وسطیه هم که خوب حساباشو کرد شستش خبردار شد و گفت کار باز کار همون کاروون سرادار باشه اما بشنوید از پسر کوچیکه خب داستان رو همینجا نگر میدارم قصه و سرگذشت پسر کوچیکه رو تو قسمت بعدی میشنویم تا اون موقع تصدقتون <تصفيق>